0: Die Gaming-Branche wird leider wieder von mehreren Skandalen erschüttert, die sich um Arbeitsbedingungen und Sexismus ranken. Wir wollen uns im heutigen Press Select um äh, das Thema kümmern bzw. der Frage stellen, wie denn der Videospieljournalismus damit umgehen sollte. Als allererstes holt
1: euch aber Ingo mit einer kurzen Erklärmerz ab. Mats wollte ich sagen. Mats ab. Blizzard, Ubisoft, Michael Jackson und JK Rowling. Alle haben sie zwei Dinge gemeinsam. Ein bedeutendes popkulturelles Lebenswerk und ordentlich Dreck am Stecken. Nachdem bereits in der Musik- und Filmindustrie mit der MeToo-Bewegung oder der Leaving Neverland Doku viel Unmoralisches ans Licht kam, ist aktuell vor allem die Videospielbranche das Zentrum zahlreicher Skandale. Gerade Blizzard und Ubisoft schreiben aufgrund ihrer toxischen Unternehmenskulturen einige Negativschlagzeilen. Dabei geht es vor allem darum, dass hochrangige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Machtposition missbrauchen und Kolleginnen und Kollegen sexuell belästigt haben. Auch diskriminierendes Verhalten soll es unter den Arbeitenden gegeben haben. Nach vielen internen Beschwerden, die von der Firmenleitung ignoriert wurden, kam es zu einigen Klagen und schließlich auch zu Reaktionen seitens der Unternehmen. Doch auch der Games-Journalismus fragt sich, wie man in solchen Fällen reagiert. Kann man Spiele von Unternehmen mit solch menschenverachtenden Umgangsformen noch guten Gewissens zum Thema machen? Oder sollte man Kunst vom Kontext trennen? Darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Press Select.
0: Du hörst einen Podcast von Funk. Ja, das ist heute ein durchaus brisantes Thema und deshalb bin ich besonders glücklich, dass wir heute sehr gute, sehr tolle Gäste hier haben. Und ich fange einfach mal mit der üblichen Vorstellungsrunde an und zwar hier im Studio haben wir Katrin Radtke sitzen. Mhm. Katrin ist äh, Content Creator und Moderatorin bei So Many Tabs, einem befreundeten Funkformat von uns, aber du bist ja auch Spieleentwicklerin. Ja. Du warst bei Studio Fisbin tätig, warst unter anderem beteiligt an Spielen wie äh, Minute of Islands, Say No More und Vergessen. Es waren so viele. Ah, in der World natürlich. Genau. Es war ja FISPIN. Äh, schön, dass du auf jeden Fall dabei bist und heute so ein bisschen die Perspektive äh, vielleicht eher von den Entwicklern, Entwicklerinnen mit reinbringst in das Gespräch. Freue mich auch. Auch mit im Studio ist natürlich mein geschätzter Kollege Tim Heinke. Tim Heinke ist seit 2012 äh, teil gewesen einer kleinen Gaming-Sendung, die da hieß Game One. Seitdem aber eigentlich fest verankert mit dem Rocket Beans-Kosmos. Äh, du warst auch seit Tag 1 bei Game 2 mit dabei als Creative Director und stellvertretender Chefredakteur. Mittlerweile natürlich auch als Chefredakteur, muss man ja sagen. Deshalb äh, Tag, Chef. Ja, moin. <lacht> Äh, aber dem äh, nicht genug. Wir haben auch noch äh, richtige Videospieljournalismus-Prominenz äh, uns eingeladen uns zugeschaltet, ist uns Heike Klinge von der GameStar. Und auch natürlich zu dir noch mal ein paar Worte. Äh, du bist seit 2000 Teil von GameStar gewesen, hast unter anderem aber auch für andere äh, Medien, glaube ich, im eigenen Haus noch gearbeitet, sowas wie Making Games, das Branchenmagazin, da warst du Chefredakteur. Und äh, seit 2015 bist du jetzt Chefredakteur der GameStar, wo ihr natürlich auch über eben genau dieses Thema schon äh, Berichtet und dieses Thema auch besprochen habt. Deshalb freut es mich sehr, dass du auch mit dabei bist. Hallo.
2: Hallo zusammen.
0: So, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Und ich glaube, ich würde mich als allererstes mal an dich, Heiko, wenden. Da kommt ja bald so ein Spiel raus, das nennt sich Diablo 2 Resurrected. Und wir haben ja alle die Schlagzeilen verfolgt, die jetzt gerade kursieren. Also rund um Blizzard ist relativ viel ähm, ja negativ berichtet worden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht die Gamestar damit um? Also wird es da einen Test zum Beispiel zu Diablo 2 Resurrected geben?
2: Also wir werden das Spiel testen. Wir machen auch eine ganz normale Berichterstattung. Wir machen aber auch parallel eine Berichterstattung über die laufende Klage. Also wir bleiben an dem, ja, an dem an der Berichterstattung auch zu den Sexismusvorwürfen ähm, an Blizzard dran. Und wozu wir uns entschieden haben, und das betrifft nicht nur das Thema Blizzard, sondern es wird auch in Zukunft Spiele betreffen, ähm, bei denen öffentlich wird, das muss man ja leider so formulieren, dass es auch während der Entwicklungszeit zu, zu jetzt mal Crunch oder auch Ausbeutung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen ist, werden wir Infokästen ähm, auch in die Testartikel mit einbauen, ähm, so sich, sodass sich dann eben die Leserinnen und Leser auch ein eigenes Bild davon machen können und ähm, dann auch für sich selbst entscheiden, ob sich diese, die, Vorkomm die Vorkommnisse während der Entwicklungsphase auch auf ihre Kaufentscheidung auswirken.
0: Okay. Also quasi, ihr, ihr bietet zusätzliche Informationen an, aber auf den Test an sich hat das keinen Einfluss für euch? Nein. Okay. Hey, Tim, dann reden wir doch jetzt auch mal darüber. Live, <lacht> live on tape äh, wäre, oh ja. wäre Diablo 2. Wir wissen es ja noch nicht. Also, manchmal kann durch Verschiebungen etc. auch einfach passieren, dass ein Thema runterfällt wie Diablo 2. Aber jetzt mal rein für den Fall, wir bekommen es rechtzeitig, es passt für eine Sendung. Würden wir Diablo 2 behandeln und wenn ja, wie?
3: Ja, also, wir, ich muss sagen, das haben wir ja auch äh, jetzt, also. Nicht jetzt nicht zum ersten Mal besprochen, sondern wir haben es ja auch zum Beispiel, als du dieses Preview äh, oder beziehungsweise Trant das Preview gemacht hat, haben wir ja schon darüber gesprochen. Okay, was machen wir? Da war das ja wirklich ganz, ganz aktuell, dieses Thema irgendwie. Wir hatten es gerade in die News und dann hieß es halt, ja, was machen wir jetzt? Äh, können wir jetzt einfach mal so ein Diablo-2-Preview machen, so nach dem Motto, oh, es ist ja nichts passiert, lassen wir einfach mal, und jetzt sprechen wir hier frisch und frei über Diablo 2 hm. und sagen, hey, es macht echt Bock und so. Das, das fühlt sich natürlich immer so ein bisschen komisch an. Man hat da so, ähm, wenn man all diese Dinge irgendwie im Hinterkopf hat und diesen Kontext kennt, dann fühlt sich das natürlich irgendwie strange an. Aber wir haben uns ja dann dazu irgendwie unterhalten und, und haben uns dann halt auch dazu entschieden, das zu machen halt so ähnlich wie Heiko es auch sagt, dass das ist einfach, dass man halt einfach diesen Kontext braucht. Also, es wäre schon nicht cool zu sagen, ey, wir tun einfach so, als wäre nichts passiert hm. oder dieses dieses diesen ganzen Skandal einfach zu sagen, ja, das hat ja mit dem Spiel nichts zu tun, deswegen äh, brauch, brauchen wir das ja nicht behandeln, das werden die schon irgendwie klären oder wie es ja auch manchmal so heißt, so dieses Ding, ja, ja, das ist ja, was ist ja ein Thema für die Justiz. Mhm. Da muss sich ja sozusagen der Journalismus nicht drum kümmern. Das ist ja eher so, das sollen die mal alles, das soll mal sozusagen die, die, Exekutive da irgendwie regeln. Mhm. Also, das finde ich nicht. Ich finde schon, dass wir irgendwie den, die Pflicht haben, diesen Kontext zu liefern, dass wir darüber berichten müssen.
2: Mhm.
3: Ähm, ich fände es aber einfach auch nicht, nicht, nicht fair, sage ich mal. Da können wir ja gleich noch mal so ein bisschen drüber sprechen, warum. Aber ich fände es, glaube ich, nicht fair, deshalb das Spiel entweder gar nicht zu behandeln oder halt das Spiel deswegen abzuwerten oder so weil ich mhm. weil es ja sage ich mal von dem Ding her ich meine da arbeiten sau viele Leute dran an so einem Spiel mhm. und es hat ja der Umstand was in dieser Firma da für für, für ähm, Strukturen herrschen sage ich mal hat ja jetzt mit dem letztendlichen Endprodukt so erstmal nicht so viel zu tun zumindest nicht direkt. Mhm. Deswegen finde ich schon, dass man das Spiel irgendwie davon unabhängig auch betrachten muss, aber trotzdem braucht man halt einfach diesen Kontext, so wie Heiko es auch schon sagt, die Leute müssen das schon einordnen können. Mhm. Und es wäre schade, wenn die das nicht wissen, dass es das halt von einem unter welchen Bedingungen
0: das entstanden ist zum Beispiel. Das wäre das wär schon nicht, nicht so geil. Ja. Was ich mich äh, bei uns frage, ist halt nur, wir haben ja einfach eine andere Darreichungsform als jetzt ja zum Beispiel äh, die GameStar, äh, wo man halt eben so einen Infokasten unterbringen kann oder halt ne, irgendwie ein bisschen Platz einräumen kann, ist dann die Frage, würden wir das bei einem Beitrag auch machen? Oder würden wir uns darauf verlassen, keine Ahnung, wenn Berichterstattung davor passiert ist, dass das ausreichend ist? Also, weißt du, was ich meine? Würde das ja. in der gleichen Folge thematisiert werden, nochmal, um das klarzumachen? Das
3: ja, so. also das sind so Details, ich sag mal, das kann man machen. Ich würde jetzt mal so generell sagen es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir auch jetzt nicht einfach einmal drüber sprechen, so nach dem Motto, okay, alles klar, abgehakt, mhm. äh, jetzt haben wir das Thema erstmal weg, sondern dass man halt das auch begleitet, so ein bisschen diesen ganzen Prozess, dass man, dass man Updates gibt und so. Ob ich jetzt in jedem Beitrag von Blizzard eine Bauchbinde haben muss, weiß ich jetzt nicht. Also, das können, das müssen wir noch mal im Detail besprechen. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, dass Leute, die Game 2 gucken, dass die einfach informiert sind darüber mhm. und dass die einfach diesen Kontext von diesen Spielen kennen und dann eben selber auch eine Entscheidung treffen können. Ich meine, alles, was wir machen, ist ja, dass wir den Leuten Informationen an die Hand geben, nach denen die irgendwelche Entscheidungen treffen können. Also mhm. sei es jetzt eine Kaufentscheidung mhm. oder sei, sei es jetzt eben eine, sage ich mal, moralische oder politische Entscheidung, wie zum Beispiel, will ich ein Diablo 2 Resurrected nicht kaufen, ich, weil ich das nicht unterstützen will. Mhm. Das ist ja jedem freigestellt, das können die ja gerne machen, aber dafür braucht man diesen Kontext halt.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Deswegen ist das schon wichtig. Ja, das ist ich, vielleicht auch ganz wichtig für diesen Talk. Also, das ist ja hier auch ein Austausch. Ne? Also, wir werden jetzt, glaube ich, auch äh, währenddessen dann immer wieder auf neue Punkte kommen, die wir jetzt auch wirklich, wir ja auch gerade live, äh, besprechen. Deshalb, ich, ich freue mich wahnsinnig auf den Talk, aber nur, um das noch mal in Kontext zu setzen, hier werden jetzt viele Dinge wahrscheinlich aufgeworfen, die wir jetzt so selber noch gar nicht abgesprochen haben, weil eben ja die Berichterstattung zu Diablo 2 auch erst noch äh, kommt. Äh, aber mal, Katrin, zu dir, wie siehst du das denn eben aus einer etwas anderen Perspektive? Findest du das ausreichend, wie jetzt zum Beispiel die GameStar? Oder auch auch wir dann mit diesem Thema umgehen oder sagst, sagst du dir nee ich würde mir viel mehr wünschen
4: <lacht> also ich finde es auf jeden Fall einen guten Punkt zu sagen es ist was was wir nicht einmal besprechen und dann ist es abgehakt mhm. ähm, so weil dann passiert nichts weil dann ist es so okay jetzt kam, kommt die, dieser Shitstorm und wir wissen irgendwie als Company okay das geht dann wieder vorbei und in zwei Monaten interessiert das keinen mehr dann wird sich niemals was ändern ähm, deswegen finde ich einen guten Punkt zu sagen es sollte dann mehrmals auch gezeigt werden und vielleicht auch tatsächlich in jedem Beitrag sagen. Übrigens, hey, erinnert euch dran, ähm, mhm. das waren die, bei denen war das so. Ähm, wobei man dann natürlich auch sich fragen muss, wo zieht man dann die Grenze, bei wem ist es nicht so? Mhm. Bei nicht so vielen wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich finde es gut, darauf hinzuweisen, immer wieder auch.
0: Mhm. Da, da sprichst du auch was Gutes an, da habe ich mir auch im Vorfeld Gedanken drüber gemacht. Ähm wie, wie man da weiter mit verfährt. Also es ist ja so, jetzt ist es akut, jetzt wird natürlich viel darüber berichtet, weil immer wieder neue Schlagzeilen aufkommen, neue Erkenntnisse gemacht werden. Aber jetzt mit der Zeit ist es ja zum Beispiel bei Blizzard auch so, dass jetzt so langsam der Fall wieder wegdröppelt, weil es halt keine neuen Schlagzeilen gibt. Und dadurch könnte dieser Fall ja auch einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ist das manchmal dann vielleicht nicht ausreichend? Also müsste man das eigentlich selber noch weiter am Laufen halten, um diese Erinnerungen nicht, dass die das nicht so schnell verblasst, dass man einfach schnell sagen kann, naja, Business as usual, jetzt gucken wir uns die Diablo 2 an. Das ist schwierig, ne?
3: Ich glaube, das ist so ein Problem, was Nachrichten generell haben. Also dass das natürlich immer dieses Problem ist, wenn du so nach den drei großen Kriterien irgendwie eine Relevanz, äh, interessant und und aktuell, wenn du wenn du so sag ich mal Nachrichten einschätzt, so wie ich zum Beispiel im Studium auch gelernt habe, okay, so muss eine Nachricht sein, ne, mhm. äh, interessant, aktuell und relevant, so dann dann fallen halt manchmal so Sachen, die so ongoing sind, die fallen halt manchmal hinten runter, weil du einfach keine neuen Informationen darüber hast und weil es nichts Aktuelles gibt. Es ist zwar noch relevant, es ist auch noch interessant, aber es ist nicht mehr aktuell, weil es gibt keine, 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 neuen Informationen, die du jetzt deinem Publikum überpräsentieren kannst. Und das ist halt einfach so ein. Das sind ganz, ganz viele Themen, die in den Nachrichten dadurch in den Hintergrund geraten, mhm. weil also nehmen wir mal zum Beispiel, was weiß ich, nehmen wir mal Moria oder so. Mhm. Das, das ist, das sind ja auch sogar ganz, ganz schlimme Sachen, die auch noch deutlich, sag ich mal, schlimmer sind als das, was da jetzt passiert ist. Die einfach eigentlich natürlich zu Unrecht in den Hintergrund rücken, einfach weil die Nachrichten eben so funktionieren, wie sie funktionieren. Und das, das ja, ist so ein Problem, wo man natürlich drüber sprechen kann, was aber auch so ein bisschen, glaube ich, in der Natur einfach dieser, dieser, dieser Medien liegt, so wie sie halt funktionieren. Dass mhm. du leider ist, glaube ich, manchmal nicht verhindern kannst, dass Sachen nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie eigentlich bekommen sollten. Mhm. Auch wenn natürlich da immer äh, natürlich Optimierungspotenzial ist, sehr viel wahrscheinlich sogar. Mhm. Aber es ist auch so liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass man eigentlich nicht genug über Themen reden kann, über die, mhm. es eigentlich, über die man eigentlich reden müsste.
2: So. Mhm. Eine Herausforderung, die ja zumindest aus, Sicht, aus journalistischer Perspektive auch noch dazukommt, ist, und das soll überhaupt keine Entschuldigung sein, sondern es ist, ist total wichtig, sich das bewusst zu machen, ähm, Also wir bei Gamestar, wir sind Gaming-Journalistinnen und Journalisten. Wir sind keine äh, äh, Jura-Experten, wir sind keine politischen Experten. Ähm, und ich finde schon, dass man sich das bewusst machen muss. Ähm, grundsätzlich kommen Leute zu uns, weil sie sich darüber informieren wollen, wie sie mit Spielen eine möglichst gute Zeit haben können. So. Ähm, das ist erstmal das, das vorrangigste äh, Anliegen, das wir zu erfüllen versuchen mit unserer täglichen Arbeit. Was jetzt aber dazu kommt, ich glaube, da haben Spiele auch ein Stück weit spätestens jetzt ihre Unschuld verloren, das wird nicht mehr weggehen. Und es wird jetzt für den Gaming Journalismus genauso wichtig sein, die Kunst auch immer im Kontext mit dem Künstler zu beurteilen oder mit den Künstlern, wie es auch in der Musik oder auch in der Filmbranche üblich ist. Ne? Wie bespricht man ein Werk von Roman Polanski? Wie bespricht man Musik von Michael Jackson? Ähm, was macht man mit Richard Wagner? Ja? Wo sich der, der bekennende Antisemit war, wo trotzdem äh, jedes Jahr sich die Kanzlerin oder äh, da feiern lässt und ähm, auf der anderen Seite gibt es mit Stephen Fry jemanden, der bekennender, glühender Wagner-Fan ist, aber auch jü äh, jüdische Wurzeln hat und sagt, er kann das trennen. Es ist ganz, ganz schwer, finde ich, ähm, das irgendwie sauber auseinanderzuhalten und ein anderer Aspekt, der, finde ich, es bei Spielen noch schwieriger macht, als bei äh, insbesondere der Musik, wo doch die, die, äh, der, der der Zusammenhang zwischen Kunst und Künstler häufig sehr viel enger geknüpft ist. Ähm Beispiel jetzt beim Gangster-Rap, ja, wo es dazugehört, jetzt mal unabhängig davon, ob man das cool findet oder nicht, eben über Themen zu rappen, wo man vielleicht aus moralisch-ethischer Sicht sagen würde, ey Leute, das kannst du doch so nicht sagen oder so nicht rappen oder wie auch immer. Ne? Und das Thema mit das gibt es ja auch, glaube ich, im, im Rap-Bereich, im Deutschrap, rap eine MeToo-Bewegung, ne? da passieren jetzt auch diese wichtigen Diskussionen. Bei Spielen ist es nur so, und ich glaube, ihr habt das ja auch vorhin schon angerissen, ich meine, in Diablo Resurrected werden äh, ein paar hundert Leute arbeiten, nehmen wir die jetzt alle in Sippenhaft für das, was ein paar Menschen gemacht haben. Ähm, da haben sich ja auch viele Entwicklerinnen äh, von, von Blizzard auch persönlich geäußert und die gesagt haben, hey, äh, wenn, wenn ihr jetzt unsere, unsere Spiele nicht mehr kauft, macht ihr eigentlich genau das Falsche, sondern das, was ihr machen sollt, ist, über das Thema zu reden, es nicht unter den Teppich zu kehren und ähm, so, dass diese Diskussion da bleibt und über diese Diskussion ähm, auch diese, diese Veränderung in Gang tritt.
1: Mhm.
3: Das würde mich auch mal interessieren, wie, wie, wie du das siehst. Weil wenn du jetzt also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du wärst jetzt in so einem Studio, würdest da arbeiten und du hättest jetzt Ewigkeiten an irgendeinem Spiel gearbeitet, sage ich mal, und dann würden Leute fordern, das aus, sage ich mal, nachvollziehbaren Gründen, die du wahrscheinlich sogar unterstützt, aber das Spiel zu canceln, wie würdest du darüber denken? Würdest ja. du es gut finden oder würdest du sagen, so, ey, nein, das ist meine Arbeit, so, an der ich jetzt jahrelang gesessen habe? Das könnt ihr jetzt, ihr müsst es doch spielen, bitte, bitte.
4: <lacht> ja, ich finde, das ist ein ganz schwieriger Punkt und irgendwie ja auch total so ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil klar will ich, dass das, was ich gemacht habe, und wenn ich darunter auch total gelitten habe und alles scheiße war, dann will ich ja auch, dass sich das irgendwie gelohnt hat, ne? Ähm, aber ich finde auf jeden Fall auch, dass wir unbedingt dann darüber reden müssen. Ähm, und vielleicht ist das eben auch genau der, der richtige Ansatz zu sagen, wir zeigen das Spiel, und wir sagen dann aber auch ganz, ganz klar, hey, so ging das da ab. Hm. Ähm, weil die Frage ist ja auch, wenn nicht der Gaming-Journalismus darüber berichtet, wer macht's dann? So. Hm. Ähm, und wir haben sowieso schon irgendwie so ein bisschen so eine harte Trennung zwischen GamerInnen und EntwicklerInnen. Und da ist irgendwie gefühlt, also für mich zumindest persönlich, so eine riesengroße Kluft, ähm, dass ganz viele ähm, GamerInnen, glaube ich Ganz oft nicht so richtig daran denken, was, was da für Leute hinterstehen, einfach weil sie es auch nicht gezeigt bekommen. Ja. Ähm, weil wir uns nicht so sehr zeigen, das finde ich auch irgendwie ein Problem, dass wir nicht zeigen, guck mal, so machen wir das, so arbeiten wir daran und, und viel mehr offen sind, wie diese Entwicklung überhaupt funktioniert, damit GamerInnen das verstehen können. Hm. Ähm, deshalb glaube ich ja, das ist einfach was, was wir viel mehr zeigen müssen und drüber sprechen müssen.
0: Okay, also würdest du dir sogar so einen, sage ich mal, kleinen Wandel wünschen, dass da in die Richtung noch mehr passiert? was so den deutschen Spielejournalismus angeht? Dass mehr hinter die Kulissen geguckt wird? Ja, voll. Okay. <lacht> hey, gut, das ist, glaube ich, was, was wir uns schon seit
3: Ewigkeiten wünschen, dass man einfach mal viel mehr Einblicke kriegt. Ne? Aber man muss ja auch mal sagen, dass diese ganze Industrie eigentlich schon so Also ich finde, das ist immer so manchmal so relativ Fußballinterview-mäßig. So. Du hast mhm. Das ist alles sehr krass limitiert, welche Informationen dürfen raus. Jeder weiß immer auf den ganzen Messen, was zu sagen ist. Du kriegst immer dieselben Sätze zu hören. Irgendwie, das ist alles so krass gestreamlined. Du hast seltenst mal wirklich die 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 das Gefühl, dass du irgendwo mal wirklich tiefer reinblicken kannst, sondern du kriegst immer nur. Ich meine, ich kann das auch verstehen. Ich meine, klar mit tausend Leaks und was da alles immer so passiert mit Leuten im Internet und so. Das ich kann, ich weiß schon, warum das so ist. Aber für uns als Journalistinnen und Journalisten ist es halt natürlich Immer so unbefriedigend, wenn man einfach nicht so diese, man will ja reingucken, so man will irgendwie wissen, oh, wie funktioniert das alles und so, und man will den geilen Bericht schreiben, so wo du jetzt die richtigen Insider-Infos hast und am besten zu jedem Feature genau wissen, wer hat das entwickelt und wie ist das alles entstanden. Aber das wirst du nie erfahren, weil, mhm. weil das einfach alles unter, unter Disclosure ist. Und selbst wenn du mal einen Entwicklerbesuch hast und da reinläufst, wo so, ich hatte zum Beispiel bei Blizzard auch mal einen Entwicklerbesuch, äh, wo ich da irgendwie in Santa Monica oder wo, wo, die, wo, wo die da sitzen wo ich da mal durchgelaufen bin, meinst du, da siehst du irgendwas? Gar nichts so. Mhm. Da siehst du nichts einfach. Die, die, hey, jetzt zeigen wir euch hier, wie das alles abläuft. Aber null, du darfst mit niemand, niemandem sprechen, äh, niemand hat da irgendwelche Infos für dich. Du darfst nie mal reingucken über die Schulter, wie die da alles, die haben alle ihre Monitore ausgemacht. Also, mhm. also für uns wäre das auch mega gut, wenn sich da mal ein bisschen was tun würde. Das ist dann meistens halt eher immer so kleinere Studios, die dich dann mal reingucken lassen, ne? irgendwie so wie Fisbin zum Beispiel. Aber bei sowas wie Blizzard, also das ist alles so krass reglementiert und so krass unter Verschluss, no chance.
4: Ja, es ist aber auch gruselig, ne, als, als Entwicklerin das zu zeigen, was man da macht, weil man weiß ja, ne, wir können einschätzen, okay, das ist ein Feature, das ist noch nicht fertig, das wird so nie rausgehen. Wenn man das ohne Kontext sieht, kann man das eben nicht so gut einschätzen. Und ja. dann passieren halt Shitstorms und das ist gruselig, oh, das ist schwierig.
3: Hm. Ich glaube, wir kennen das sogar selber. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal unseren Grafiker äh, Matti jetzt hier sitzen hätte, der könnte dir ja hundertprozentig ein Lied davon singen. So, dass jedes Mal, so, wenn der irgendwas abgibt, das ist dann immer so, äh, ja, ich habe hier schon mal eine, Vor eine Version gebaut und dann sagen wir alle so, ähm, naja, aber hier ist doch irgendwie, äh, da fehlt da noch was und so. Ja, Mann, das ist eine Vorversion, dann rastet er <lacht> immer so komplett aus. Ja. <lacht> äh, das, das, das kann ich ja. schon verstehen. Ja, aber
2: ich, 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 hatte, ja. ich hatte ja auch das große Glück, eben zehn Jahre äh, Chefredakteur von Making Games äh, gewesen zu sein. Also ein ähm, Magazin, das dann doch äh, sehr tief in die Spieleentwicklung eingestiegen ist, aber auch da war es ein bisschen ein Unterschied. Ähm, ich habe ganz bestimmt nicht über DirectX-10-Programmierung äh, geschrieben. Das waren dann die Entwickler selbst. Ne? Das war halt ein äh, White-Paper-Ansatz, ähm, wo dann die Entwicklerinnen und Entwickler dann halt Fachtexte geschrieben haben. Wir haben die dann äh, halt formuliert, gelayoutet, schön gemacht. Also da hat man schon viele Einblicke bekommen, aber selbst die waren natürlich auch immer ein Stück weit PR gefiltert. Und das ist auch völlig normal. Ich bin auch schon der Meinung, dass man da auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein muss, denn natürlich habt ihr alle recht und äh, es ist wichtig, darüber zu reden und es ist wichtig, ähm, dass das Thema auch ähm, zu diskutieren und ich, ich sehe es auch durchaus als eine Verantwortung des Gaming-Journalismus, immer wieder darüber zu reden. Zur Wahrheit gehört aber auch und das ist, glaube ich, medienübergreifender Fall, ja, ähm, die Konsumenten interessiert in erster Linie, taugt das Spiel? Finde ich die Musik cool? F mag ich den Film? Und das ist natürlich ein Dilemma. Und unter äh, bei, unter dem, so ehrlich würde ich sein, natürlich eine GameStar als sehr, sehr reichweitenfokussiertes Mainstream-Medium steht. Ähm, natürlich gibt es sehr viele Indie-Entwickler, die ähm, die da viel, viel offener sind in der Art und Weise der Kommunikation, wo man genau vielleicht auch diese spannenden Einblicke bekommt. Ähm, zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass die das große Interesse liegt eher auf anderen Titeln, die wir genauso behandeln müssen im Interesse unserer Leserinnen und Leser. Und wir versuchen das so ein bisschen zu lösen, indem wir zum Beispiel Themen clustern. Ja, mit zum Beispiel immer im Monat, dass wir dann die Geheimtipps des Monats vorstellen, wo wir dann ganz viele Indie-Titel vorstellen, die in einer normalen Berichterstattung niemanden interessieren würden. Wenn du dann aber sagst, hey, das sind unsere Geheimtipps des Monats, schaffst du Aufmerksamkeit eben auch für diese Titel. Und daraus ent entwickeln sich dann auch manchmal coole Geschichten und äh, wo man dann auch mal hinter die Kulissen schauen kann. Und ein anderer Aspekt, den ich wichtig finde, und so haben wir es zum Beispiel seinerzeit bei Kingdom Come gemacht, wo es ja auch eine Diskussion gab, ich weiß ich sogar bei euch, dass der ein Boot zum T-Shirt getragen hat <lacht> auf der Gamescom. Psst. Ich erinnere mich, dunkel. <lacht> ähm, ja, da haben wir doch sogar gesprochen. Was auch. Wir, genau, und ja. was wir dann halt gemacht haben, waren, dass wir tatsächlich ähm, Historiker, also Professoren von Universitäten zur historischen Authentizität von ähm, Kingdom Come befragt haben. Und das war dann auch wieder ein Ansatz, der dann funktioniert weil der so spannend war und es war einfach ähm, ja, Information ohne es zu werten, sondern die Wertung haben wir dann auch Leuten gelassen. Die ist, da ging auch viel durcheinander. Ne? Äh, gab es irgendwie People of Color in äh, und ja, irgendwo wird es bestimmt wen gegeben haben oder wie auch immer. Und da bin ich auch jemand, wo ich sage, ich habe das nicht studiert. Also lasst uns doch bitte Leute fragen, die das studiert haben und das eben als Teil des Gaming Journalismus auch begreifen und aufgreifen. Hm.
0: Findest du denn, dass da in diese Richtung genug passiert? Also klar, ne, ist ja bei uns jetzt nicht anders. Wir müssen, wir, wir achten auch auf unsere Klickzahlen. Ich, mir hat eben gerade das Herz geblutet, als du gesagt hast: in die Spiele, die sonst niemanden interessieren. Aber ist ja bei uns, wir haben ja auch unter dem Radar, wo wir eben sowas äh, feiern. Aber ich sag mal. was willst du denn, Sebastian? Du hast du dem Radar? Jetzt sei zufrieden. Was? Was doch unterm Radar jetzt für deine Indie-Spiele. Ja. Seid zufrieden jetzt? Nein, wir müssen größer. Da haben, <lacht> egal, das soll heute nicht Thema sein. Äh, genau, aber findest du denn, dass da genug passiert? Ist das nicht noch vielleicht mehr unsere Aufgabe, trotz alledem, ähm, ja, dass, dass wir dem halt hinterhergehen?
4: Boah.
2: Also ist es auf jeden Fall eine Aufgabe des Gaming-Journalismus, aus meiner Sicht nicht nur über die Qualität von Spielen zu, zu reden. Genauso wenig, wie es die Aufgabe von, also wie es nicht die Aufgabe von Musikjournalismus ist. Und das, ich fand das sehr spannend, diese Diskussion gerade im Rap-Journalismus zu beobachten, wo, wo, das, wo gerade ähnliche Diskussionen äh, geführt werden. Ähm ich glaube, es reicht nicht mehr nur über darüber zu schreiben, ob das Spiel gut ist oder schlecht, weil die, die Medien und, und das, 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 das Kulturmedium, auch, auch Spiel, wird da ein Stück weit erwachsener. Und je mehr ein Medium eine, die Gegenwartskultur durchdringt, um desto breiter wird auch ein Stück weit das Themenspektrum. Ähm, wir haben gerade ja die Diskussion, weil ein Großteil unserer Tests hinter der Paywall sind, wo, wo die Leute dann sagen, ich will das aber alles umsonst haben. Und wenn ich dann sage, na, Leute, äh, die, die Spieletests machen nur noch um die 4 unserer Gesamtreichweite aus. Ne? Also dieses, Weil die GameStar wird immer noch so sehr stark mit, mit Spieletests in Verbindung gebracht, zur Wahrheit gehört habe. Es ist eigentlich nur noch ein Bruchteil, zumindest was die Reichweite angeht, von dem, was wir tun. Und alles Weitere geht darüber hinaus. Das geht dann in den Guide-Bereich, das geht in den News-Bereich. Es geht aber auch zunehmend in den ähm, reportagen -Bereich. Aber, und in, in den kulturjournalistischen Bereich, aber selbst da sind wir am Anfang des Weges und ganz sicher nicht am Ende und ich bin schon noch der Ansicht und ich bin auch selbst, so ehrlich will ich auch sagen, ich bin Kind des Produktjournalismus. Ich mag es, einen Spieletest zu lesen, der mir auf fünf Seiten sämtliche Details des, des Balancings und des Leveldesigns analysiert und mir dann hinterher sagt: Hey, ist das meine 60 Euro wert oder eben nicht? Ich mag so einen Journalismus. Das ist aber eine andere Form von Journalismus als das, was wir jetzt vielleicht auch ein Stück weit benötigen, um diese Diskussionen eben auch vernünftig weiterführen zu können.
3: Hm. Ja, ich finde halt auch immer, dass es das irgendwie also jetzt bei Musik oder oder ich finde auch zum Beispiel bei, ähm, bei Malerei ist das, finde ich auch ganz, ganz gut, immer zu sehen, dass es einfach der Kontext so, einen, so ein Kunsterzeugnis auch viel spannender macht. Also das immer so zu trennen, kann man natürlich machen. Also du kannst in der Galerie gehen, du kannst dir irgendwie ein Bild angucken und natürlich hast du dann irgendeine Emotion und ähm, kannst das völlig losgelöst vom Kontext einfach so betrachten, auf dich wirken lassen und dann passiert irgendwas mit dir oder du kannst eine Musik hören und dabei irgendwas empfinden. Ähm, aber ich find's schon immer einfach ein Stück spannender, wenn du weißt, wer das geschaffen hat, wenn du weißt, wie unter welchen Umständen das irgendwie ähm, entstanden ist und wenn du dich damit irgendwie so tiefergehend beschäftigst, glaube ich, ist auch so ein ganz normaler Prozess, den eigentlich jeder irgendwie mal macht, wenn er irgendwas gut findet, dass er dann anfängt irgendwie nachzugooglen und dann irgendwie zu gucken, okay, von wem ist das eigentlich und was war das eigentlich für ein Typ und so weiter und so fort.
1: Mhm.
3: Also eigentlich ist dieses, ich find dieses Kunst von vom Kunstschaffenden trennen, ist gar nicht so erstrebenswert irgendwie, finde ich. Also, du willst doch eigentlich Aber steht, wissen, das, nicht?
2: Ja? steht das nicht im Widerspruch zur zu, zu Realität der, der Spieleentwicklung? Also, ja, bei einem Rembrandt kann ich das mit dem Kontext sehen, dass der seine Geliebte ins Gefängnis äh, hat sperren lassen, weil sie ihn auf Unterhalt äh, verklagt hat, ja. Ähm, bei, bei Richard Wagner funktioniert das auch, weil er war der alleinige Komponist, wo ich mir dann Googeln kann, hey, wer war das? Keine Ahnung, auch bei einem Kevin Spacey. Ich finde, da wird es schon schwierig, ja. Wenn man, kann man ein, ein House of Cards irgendwie in Kontext mit Kevin Spacey, äh, verbinden? Und bei Spielen äh, wird es ja noch viel schwieriger, ähm, weil, ich meine, wir, wir hatten jetzt ja selbst so eine Diskussion bei einem Gone Home, was finde ich als, als Spiel und auch als Kunstform ähm, ja eine sehr, sehr tolle Rolle gespielt hat und äh, wirklich tief beeindruckend war und da hat sich jetzt auch rausgestellt, dass in dem Studio nicht alles so lief, wie man sich das äh, wünschen würde und ähm, das war jetzt glaube ich, ein Studio, wo weiß ich um die zehn Leute gearbeitet haben. Aber kann man das jetzt wirklich in Kontext setzen zu dem Typen auf gut Deutsch gesagt, der da Scheiße gebaut hat? Ich hm. finde das gerade bei Spielen super schwierig. Wir hatten diese Diskussion auch bei Kingdom Come ganz intensiv. Ähm, wo sich sogar auf Führungsebene, ja, also man, man muss nicht drüber reden, dass Daniel Wawra sicherlich ein schwieriger Charakter ist und äh, sich in vielerlei Hinsicht geäußert hat, wo ich sage, das, Junge, das kannst du doch nicht machen. Auf der anderen Seite äh, ist im Führungsgremium von, von Warhaus ein Mann namens Martin Klima, der in der tschechischen Widerstandsbewegung war, ja, dessen, dessen Eltern äh, unter, den, unter dem Nazi-Regime gelitten haben und der äh, absolut unverdächtig ist, ähm, jeglicher, jegliches rechten Gedankenguts. Es ist einfach super, super schwierig bei, bei Spielen, wo eben nicht nur eine oder zwei oder drei oder fünf Personen daran beteiligt sind. Sondern halt sehr, sehr viele Menschen mehr.
3: Ich rede auch nicht davon, dass man das jetzt, also damit habe ich jetzt nicht gemeint, dass man die Spiele dann sofort canceln sollte oder die überhaupt die mhm. Kunstprodukte canceln sollte dann oder dass, dass, dass das sozusagen das automatisch mit einbezieht, sondern ich habe einfach nur gesagt, dass dieses sich dafür interessieren für den Kontext des Kunsterzeugnisses, dass ich das schon prinzipiell erstmal gut finde. Also man kann ja dann immer noch entscheiden, wenn man den Kontext kennt, okay. Kann ich dieses Bild jetzt noch sehen? Kann ich jetzt die Musik noch hören? Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber dass dass diese das Interesse da ist, sich damit zu beschäftigen, auch auf einer anderen Ebene als wirklich jetzt einfach nur ganz eindimensional äh, sich dieses diese Musik anzuhören und einfach wirklich nur auf den Klang zu hören. Oder ich sag mal zum Beispiel gutes Beispiel ist zum Beispiel Van Gogh für mich, ja, weil du siehst dieses Bild zum Beispiel von ein ganz berühmtes Bild von diesem äh, also Stuhl mit Pfeife, ja, da ist ein Stuhl und eine Pfeife. So, jetzt siehst du dieses Bild, klar, du siehst die Farben, du siehst die Maltechnik und so, ist alles cool. Aber so richtig interessant wird es eigentlich erst, wenn du die ganze Geschichte dahinter kennst. Wenn du die Beziehung von ihm und Gauguin kennst und so. Wenn du weißt, dass er diesen Struggle, dass er nie berühmt war, während er noch gelebt hat und so. Wenn du das alles weißt, dann kannst du verstehen, wie dieses Bild entstanden ist, was dahinter steckt und so weiter. Mhm. Oder wenn du Nirvana hörst, so dass du dich mit diesem Charakter Kurt Cobain auch irgendwie auseinandersetzt, das macht es doch dann erst spannend.
1: Mhm.
3: Und ähm, deswegen also zum Beispiel, es gibt ja diesen berühmten Text, irgendwie der Tod des Autors. Das kann nicht halt, also ich finde, das, das, das ist auch nicht, das kann man auch nicht pauschalisieren auf alle Werke der Welt so. Das muss man vielleicht auch immer von Werk zu Werk unterschiedlich sehen. Und ähm, bei einem Spiel ist es vielleicht, oder du hast gerade Kevin Spacey angesprochen, klar, wenn man jetzt House of Cards guckt, das hat wahrscheinlich mit Kevin Spacey als Person jetzt relativ wenig zu tun. Aber ich glaube, es gibt sehr viele andere... Ja, eben Kunsterzeugnisse, die halt eigentlich sehr viel mit dem, mit dem Autoren oder mit der Autorin zu, zu tun haben. Hm. Und äh, da finde ich das irgendwie langweilig, wenn man das, wenn man das einfach so wegwischt und einfach so sagt, so, naja, ey, komm, Kunst und Künstler in Trennen,
0: äh, ja, weißt Ich kann ich. mir sogar vorstellen, dass es hilft, wenn man halt ein bisschen mehr äh, Einsicht hat in den Entstehungsprozess eines Videospiels, dass man sowas trennen kann. Keine Ahnung, wenn man jetzt von. Naughty Dog von, von Last of Us 2, wenn man da die Crunch-Geschichten hört und man sieht ja. die ganze Zeit Neil Druckmann da reden, dann, dann verbindet man plötzlich alles nur noch mit dieser einen Person. Aber ich glaube, dass ein Verständnis dafür, was da eigentlich alles dahinter steht, wie viele Menschen an so einem Produkt arbeiten, ich glaube, dann können das Leute da draußen auch viel besser einordnen, wahrscheinlich. Deshalb, also ich finde diese Berichterstattung, ja. was den Hintergrund angeht, äh, ist, glaube ich, generell sehr wünschenswert.
3: Wie ist, wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt ein. Also möchtest du, dass sich Leute für, für dich als Person hinter dem Spiel interessieren? Also
4: Also, ich möchte das. Ich weiß nicht, ob das ähm, allen so geht. Das kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, dass es der, der Branche gut tun würde. Und ich habe, wenn ich Spiele spiele und mich damit beschäftigt habe, was da für Leute dahinter stecken, finde ich es manchmal einfach auch mega viel beeindruckender, wenn du weißt, okay, krass, da waren jetzt irgendwie nur fünf Leute, die das gemacht haben. Dann ist es halt total beeindruckend, wenn da so ein krass ja. großes Spiel bei rauskommt oder eins, was einfach wunderschön aussieht oder besonders viel Spaß macht. Und du denkst, die Leute haben richtig gute Arbeit gemacht.
0: Mhm. Ja, aber es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil äh, relativ wenige Spieleentwicklerinnen, glaube ich, auch so diesen Drang haben, gesehen zu werden. Also hat man zumindest das Gefühl oft, dass, ne, dass entweder ja. wird es bei großen Projekten eher unter Verschluss gehalten, da gibt es dann eine PR-Person, die diese ganze Aufmerksamkeit bekommt, aber dass man halt wirklich, ist natürlich bei einem riesengroßen Team von, weiß ich nicht, 400 Leuten wahrscheinlich auch schwierig, jeden Einzelnen einmal vorzustellen. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass deshalb... Dass so schwer ist zu greifen, okay, wer hat da jetzt eigentlich dran gearbeitet?
4: Ja, vieles ist ja auch immer geheim, ne? Also auch wenn du dran, dran arbeitest und irgendwo bist, dann hast du halt irgendwie so eine Liste an Sachen, die du nicht sagen darfst. Mhm. Und mhm. dann musst du halt so irgendwie drumrum, was du jetzt erzählen darfst und was nicht. Und dann bist du ja. halt nicht mehr besonders authentisch auch.
3: Ja, ja, genau. Es gibt halt so Spiele, wo das einfach wahrscheinlich auch gerade sind wahrscheinlich auch Spiele, wo dann wirklich weniger Leute vielleicht dran entwickeln. Aber ich zum Beispiel auch so ein gutes Beispiel ist ET, also dieses legendäre. Ah, Schlechtestes Spiel aller Zeiten. Weißt du, wenn du jetzt wirklich nur das Spiel siehst, dann siehst du einfach ein richtig beschissenes Spiel. Mhm. So, dass Du denkst dir so, Alter, was zur Hölle? Wer hat das denn gemacht? Ja, was, wie, wie konnte what, what were they thinking? Ja? <lacht> ähm, aber wenn du dich dann damit beschäftigst, diese Story ist ja eigentlich total cool, So, dann siehst du halt, okay, dieser Typ so kommt dahin. ihm wird gesagt, hey, du darfst ein E.T.-Spiel entwickeln. Oh, cool! Äh, ja, und du hast fünf Wochen dafür Zeit. Und das muss bis Weihnachten Alleine. fertig sein. Oh, oh mein Gott, okay, alles klar. So, und dann kriegt das alles einen ganz anderen. Das, das wird, also dieses ganze, diese ganze ET-Story ist natürlich dann einfach eine
0: ganz andere. Ohne diesen Kontext hm. ist das langweilig. Hm. Ja. Ich glaube, dass es auch deshalb schwerfällt, ähm, da so eine, so, eine, ja, so, eine, so eine klare Marschrichtung zu haben, weil viele Spiele eben nicht diese Handschrift von einer Person haben, sondern es ist halt einfach ein Projekt von mehreren Leuten. Klar, es gibt auch. Spiele, die jetzt eher durch eine Person getragen werden. Keine Ahnung, Undertale ist jetzt so mein Standard, aber äh, deshalb macht es das, glaube ich, so schwer. Und deshalb ist es, glaube ich, auch gar nicht so wünschenswert zu sagen, okay, das und das ist jetzt passiert. Äh, dieses Spiel können wir jetzt einfach nicht mehr normal bewerten. Ich glaube, hm. das, das ist so die, die große Krux bei ja. Videospielen, bei der Berichterstattung darüber. Ähm, ich würde mal
3: kurz nochmal Heiko fragen, weil ich weiß nicht, wie er das sieht, aber ich bei mir mir geht es immer so: ich freue mich immer, wenn ich sowas habe, wo, wo, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Review, Review mache oder so. Dann freue ich mich immer, wenn es so was gibt, so, wo man irgendwie nochmal, wenn es so einen Kontext gibt, wenn man über die EntwicklerInnen dann irgendwas erzählen kann oder wenn es da irgendwie coole Stories gibt bei der, bei der Entwicklung, dann finde ich das eigentlich immer ganz geil, weil es immer so Sachen sind, mit denen man irgendwie arbeiten kann bei so einem Review auch. Wie siehst du das?
2: Bin ich anderer Meinung tatsächlich. <lacht> ähm, ich bin, äh, ich finde, man, gerade auch der, der, das liegt aber, müssen wir auch, müssen wir auch nicht drum rumgehen, das liegt da natürlich auch ein bisschen an meiner Laufbahn, an meiner Agenda. Ich war nie ein Kulturjournalist. Ich werde auch nie ein Kulturjournalist sein. Das werden, das können andere Menschen besser als ich. Und da gab es echt coole Magazine, coole äh, Webseiten, die das gemacht haben und die das auch sicher besser gemacht haben und das auch in Zukunft besser machen werden als eine GameStar. Eine GameStar dient sich oder, oder definiert sich in erster Linie als ähm, Website und Magazin, ähm, dass er Produktjournalismus macht. Das heißt, dass den Leuten sagt, <lacht> Stiftung Spieletest, ja, ist es cool, wie hast du damit Spaß? Ähm, manchmal ergibt es sich, dass es sich da auch eine schöne, ähm, dass sich da auch äh, eine schöne Geschichte noch so ein bisschen erzählen lässt und wir versuchen auch immer Kontext zu zeigen, wir versuchen auch da womöglich, äh, vielleicht habt ihr unser, unser, unser Format Find Your Next Game äh, verfolgen können. Da hatten wir ja auch sehr viele Entwicklerinnen und Entwickler zu Gast, die dann ihre Spiele auch vorgestellt haben und vorstellen konnten. Das versuchen wir schon, aber wir dürfen uns trotzdem nichts vormachen, dass der, der Hauptgrund, warum Leute unsere Webseite besuchen, ist halt nach wie vor, weil sie wissen wollen, was die besten Talente in FIFA sind, weil sie wissen wollen, wo normal der, die verdammte Scheune in Forza ist. Weil sie wissen wollen, okay, jetzt kommt Kings Bounty 2 raus. Ähm, ich habe den Vorgänger nicht gespielt, es, trifft das meinen Geschmack. Und das wird in Zukunft eher noch zunehmen, weil ja die Frage viel seltener äh, lauten wird. Ähm, hey, ich habe 60 Euro. Wofür gebe ich das jetzt aus? Und dann viel häufiger wird sie lauten, ähnlich wie so bei, bei, bei Streaming Services. Okay, ich habe äh, heute mal drei Stunden kost äh, wertvolle Freizeit und hätte mal wieder Bock auf ein partybasiertes Rollenspiel mit in einem High Fantasy Szenario. Was gibt's denn da? Gamestar hilf mir. So und dann müssen wir da sein. Das ist unsere Form von Journalismus. Das heißt ja. aber nicht, dass wir dass wir uns da dieser, dieser Verantwortung erziehen äh, dürfen. Ne? Deswegen haben wir auch sowas wie Gamestar Plus, um eben auch Inhalte anbieten zu können, die eben nicht rein äh, reichweitenbasiert und orientiert sind. ist, ist ja auch noch mal ein wichtiger Aspekt. Ne? Wer, wer bezahlt denn die ganze Recherche und den Aufwand? Ich habe gerade äh, vor, unserem, vor unserem Gespräch hier mit dem armen Fabiano gesprochen, der eigentlich heute äh, Pathfinder... Äh, Wrath of the Righteous den, den Test abgeben sollte. Das Ding ist halt 100 Stunden lang. So, ne? Das ist mal, und wenn du das dann mit Reichweite gegenrechnest, das geht sich nicht aus. Aber uh, long story short, ich glaube, es gibt dann noch einen Unterschied zwischen Kulturjournalismus oder Feuilletonjournalismus und Produktjournalismus. Ich glaube aber, dass es ist wichtig, ist, dass es auch im Spielebereich nach wie vor beides gibt. Und es glaube, es ist wichtig auch im Gaming-Journalismus, dass beide auch ein Stück weit einander zuhören und auch respektieren. Das finde ich ganz wichtig.
3: Ja, also nur, um das jetzt noch mal hier richtig zu stellen, also wir sind weit davon entfernt, dass Game Two sagen würde, wir sind hier irgendwie äh, Feuilleton-Journalismus, ja. Also wir sind eine Unterhaltungssendung. Wir machen hier die ganze Zeit dumme Furzgags. <lacht> äh, also von daher, ich Sehr will jetzt Chef. hier auf jeden Fall nicht hier vom, äh, von oben herab hier irgendwie sagen so, also wir machen hier immer den krassen Kulturjournalismus. Das ist ja ein völliger Quatsch. Genau. Was ich halt meinte, ist nur es gibt hier und da mal so, so Stories, die finde ich einfach wert sind zu erzählt zu werden, weil sie ja, weil sie einfach interessant sind und und dann äh, das kann auch so mal sowas Kleines sein, wie einfach mal zu sagen so ey übrigens dieses Spiel hier ist von einem Typen alleine entwickelt worden. Ich meine, das ist ja auch schon Kontext, der jetzt eigentlich mit dem Spiel vom Ding her nichts zu tun hat, aber ist doch geil zu wissen. So wenn du keine Ahnung Star valley hast, mhm. ist es doch einfach geil, dass da ein Typ saß irgendwie, der gesagt hat so ey okay die neuen Harvest Moon Spiele die sind alle scheiße. Ich habe jetzt mal, ich mache einfach mal ein eigenes Game. So, aber, und dann aber kommt da das was ganz Ist Das wirklich
2: ]eres. geil. Sorry, wenn ich da jetzt wieder, ich, ich bin da gerade so ein bisschen der, der, der Böse hier, es <lacht> ist gar nicht meine Absicht, aber äh, gerade zu Start Valley äh, ist ja wirklich auch eine Entwicklungsgeschichte der Selbstausbeutung. Na? Also, das muss man ja auch mal da deutlich sagen. Der Typ, der das entwickelt hat, der war, der hatte Burnout, der war völlig am Ende mit seinen Nerven, weil er das eben auch ganz allein hat. Das kann man auch sagen. Ja, ist auch wieder eine Geschichte. Aber ne, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich finde das bei solchen Themen sehr, sehr äh, spannend. Und wenn man sagt, ja, Moral und Ethik im Gaming-Journalismus sind wichtig, finde ich, da muss man aber auch den ganzen Weg gehen. Ähm, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich habe da selbst auch keine richtige Antwort drauf. Aber
3: habt ihr das nicht reingeschrieben in euer Review? das von? Nee, ich
2: damals beim Review kam er also das ist, ob das ein ein Doch, dass es ein Entwickler haben wir, glaube ich, reingeschrieben. Ja? Und das ist ja auch Ausbeutung, ja. war keiner später raus. Auch das ist ja wieder mhm. so ein Punkt. Ne? Ähm, wenn wir das jetzt bei Blizzard reinschreiben, also bei Blizzard Spielen, beim Testband von Diablo 2 Resurrected, werden wir reinschreiben, hey, schaut euch an, Blizzard äh, äh, steht sich gerade äh, in Kalifornien einer Klage gegenüber Vorwürfe von Sexismus, hier könnt ihr euch das alles nachdenken. In dem Wissen, dass wir vermutlich noch hunderte andere Spieletests auf der Seite haben, wo ähnliche Sachen passiert sind, wo es aber nicht drin steht, ja. weil es einfach noch nicht rausgekommen ist.
0: Ja, klar. Also. Ich glaube aber auch, was du meintest, war jetzt nicht, dass die Geschichte, also die Geschichte hinter Stardew Valley ist spannend, aber es ist nicht geil, dass er sich selbst ausgebeutet hat. Ne? Nee. Darum geht es ja gar nicht. Man kann es ja halt entsprechend einordnen, aber es ist halt manchmal auch ein guter Hinweis, damit man halt weiß, keine Ahnung, wenn ich jetzt gerade morgen denke, ey, ich will ein Spiel entwickeln das mache ich kurz mal alleine, damit man halt auch weiß, ey, das ist auch viel Arbeit und es kann halt sein, dass du da fünf Jahre im stillen Kämmerlein sitzt und irgendwie nichts bei rumkommt und du dich totarbeitest. Kein
2: Geld verdienst, nicht weiß, was, nicht weiß, was da am Ende bei rauskommt. Kommt, ne? Man muss fünf Jahre eine Spieleproduktion vorfinanzieren.
0: Genau, deshalb finde ich, ist das halt schon ein cooler Kontext, in dem Sinne, dass man halt da interessant drüber berichten kann. Also, genau. um das jetzt Aber da
3: auch wieder das, natürlich das Problem, welche Infos hat man? Ne? Welche genau. Infos hat man zu welchem Zeitpunkt? Ja macht man dann noch mal eine Story über Stardew Valley, drei Jahre nachdem das Ding entstanden ist, weil dann rauskommt, ah, der Typ, ich meine, gut, für sowas, klar, haben wir dann die News und so, und wahrscheinlich erscheint dann auch eine, eine News irgendwie auf, auf Gamestar.de und so, aber da ist natürlich dann auch wieder die Frage, ja, ist es dann genug Bühne für so ein Thema, was ja eigentlich total wichtig ist? Das sind einfach so Fragen, mit denen man sich hier im Redaktionsalltag, glaube ich, so jeden Tag irgendwie beschäftigt und auf die es wahrscheinlich auch keine Finale, letzte, eindeutige Antwort gibt, sondern man muss irgendwie immer versuchen, das zu verbessern und sich da zu verbessern. Hm. Ähm, genauso wie man, glaube ich, immer als Konsument vor der Frage steht: Welches Spiel kaufe ich mir? Wann, wann sage ich jetzt mal, bei der Lootbox-Thematik finde ich das auch so ein Ding. Wo sage ich jetzt mal als Konsument, okay, das Spiel kaufe ich nicht mehr, weil ich habe keinen Bock mehr, das zu unterstützen? So, also keine Ahnung. Gibt es bei dir zum Beispiel Sachen, wo du sagst, Okay, ey, hier bin ich raus, so, jetzt, jetzt unterstütze ich das nicht mehr.
4: Man hat ja immer so das Gefühl, dass man als einzelne Person sowieso überhaupt gar keinen Einfluss hat. Ne? Das ist dann auch die Frage. Hilft es überhaupt, das jetzt nicht zu kaufen, obwohl ich vielleicht eigentlich gerne spielen möchte? Ähm, aber dann muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen bewusst machen, so wenn ich das nicht mache, vielleicht macht jemand anders auch nicht. Ähm, und. Ich glaube, noch viel wichtiger ist, dass das dann eben auch in die Öffentlichkeit kommt, ne? Und dass dann darüber berichtet wird. Weil, ob ich das jetzt spiele, interessiert halt einfach wirklich keine Sorge. Mhm. Aber wenn ihr darüber berichtet, dann interessiert es vielleicht jemanden. Und wenn mhm. das irgendwie in den Test eingebaut wird und dann da Leute sitzen, die sich darüber, dafür interessieren, finde ich dieses Spiel spannend oder finde ich es nicht spannend, will ich spielen oder nicht? Und dann heimlich, heimlich in Anführungsstrichen natürlich, auch noch mal mitgegeben wird. ey, übrigens, wie das entstanden ist, war nicht cool dann ist das, glaube ich, irgendwie der richtige Weg, um das Leuten mitzugeben, die vielleicht sich eigentlich nicht dafür interessieren, mhm. aber es ihnen dann doch klarzumachen, ähm, dass sie vielleicht sich dafür interessieren sollten. Weil letztendlich sorgt das ja dafür, dass bessere Spiele gemacht werden. Ne? Wenn Leute die ganze Zeit ausgebeutet werden, kommen am Ende eben nicht so gute Spiele dabei raus, wie wenn Leute gute Arbeitsbedingungen haben und es denen gut geht. Ähm, und die eben viel kreativer sein können und tolle Sachen machen können.
3: Mhm. Aber würdest du, wenn du jetzt, sag ich mal als Entwicklerin, wenn jetzt KonsumentInnen sagen würden, ey, ich kaufe das Spiel von dem Studio, wo du gearbeitet hast, wo irgendwas Schlimmes passiert ist, ich kaufe das Spiel jetzt nicht, würdest du würdest du sagen, das ist eine legitime Maßnahme irgendwie, um, um, um dagegen irgendwas zu tun? Oder würdest du sagen, naja, eigentlich schadet es ja nur dann wiederum den Leuten, die eh schon drunter leiden mussten, weil die werden dann entlassen, die haben dann keine Jobs mehr oder wie auch immer. Ja,
4: ich, ich finde, es ist halt so ein bisschen die einzige Möglichkeit, die es gibt. Ne? Also klar, es ist scheiße, wenn das Spiel dann irgendwie boykottiert wird und es nicht gespielt wird. Aber letztendlich, was, was soll sonst passieren, dass sich was ändert?
3: Ja.
0: Hm. Ja, ja, das finde ich auch. Das ist so das Problem. Man hat ja sonst nichts. Ja. Wir, wir haben es ja gerade auch so ein bisschen geschildert, was vielleicht äh, bei, bei uns bei Game 2, aber auch eben bei GameStar manchmal so ein bisschen das Problem ist, äh, so eine Berichterstattung zu machen. Aber was mich interessieren würde, wär, würdest du es eigentlich gut finden, wenn auch mal in Deutschland noch mal ein bisschen genauer hingeschaut wird, was eben so Arbeitsbedingungen und, keine Ahnung, Sexismusvorfälle etc. angeht? Weil da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da sind wir gerade noch so ein bisschen taubstumm auf der Seite. Da kommt halt relativ wenig ja. hervor, wo ich mir denke, naja, die Branche ist jetzt auch nicht mehr so klein. Da wird es wahrscheinlich auch was geben. Und ist das nicht eigentlich dann auch unsere Pflicht, das darüber zu berichten?
4: Mit Sicherheit wird es da noch mehr geben, ja. Also überall ähm sollte man genauer hingucken. Wo <lacht> Aber
3: sollte man denn besonders genau hingucken?
4: <lacht> <lacht> nee, also, weil es kommt halt nicht raus, wenn niemand nachfragt.
0: Hm. Punkt. <lacht> das war ja. meine direkte Antwort, ja, kann man, kann man so stehen lassen. Äh, vielleicht nochmal abschließend, äh, könnt ihr denn als Konsumentin gesprochen ähm, das trennen? Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich weiß, dass du ein wahnsinniger Destiny-Spieler bist, zum Beispiel. Hättest du das trennen können, wenn du, wenn du weißt, da sind solche Vorfälle, dass du sagst, okay, ich kann dieses Spiel trotzdem genießen, obwohl ich weiß, dass das da passiert ist, oder geht das nicht bei dir? Ähm ja, das ist halt so
3: schwierig einfach, nee. weil man immer, glaube ich, man kann das nie rein gewissens, glaube ich, irgendwie machen. Also es ist, man wird es immer im Hinterkopf haben. Man muss sich dann wahrscheinlich, also ich glaube, so würde es mir zumindest gehen, ich würde mich dann schweren Herzens dazu entscheiden, das eine oder das andere zu machen. Hm. Wenn ich jetzt hier so ad hoc sagen würde, es kommt natürlich auch mal auf den Fall an, also wie Krass ist das irgendwie, ne? Wie, wie, was ist da jetzt genau vorgefallen? Das kann man vielleicht nicht so pauschal sagen.
1: Hm.
3: Aber, ähm, nehmen wir jetzt mal an, irgendwie, ja, Destiny, wenn wir jetzt als Beispiel, ich meine, klar, ich würde es wahrscheinlich, mal abgesehen davon, dass ich es gerade eh nicht spiele, weil es gerade nichts zu spielen gibt und es gerade lame ist, aber nehmen wir jetzt mal an, es würde jetzt irgendwie das mega krasse Add-on rauskommen. Ey, ich würde es wahrscheinlich spielen, aber ich meine, das Ding ist halt, zum Beispiel bei Star Wars Battlefront 2, habe ich es so gemacht, ich hatte mega Bock auf das Spiel. Ich bin ein Riesenfan vom ersten Teil.
1: Hm.
3: Und was die da einfach gemacht haben, das habe ich ja auch im Review gesagt. Ich meinte ja zum Schluss beim Review so, ey, Leute, wir müssen uns jetzt echt mal überlegen, wollen wir das jetzt noch zocken, weil das einfach so, so, eine, so eine miese Mechanik ist dahinter, wo ich einfach mal sagen würde, ey, wir müssten mal irgendwie ein Zeichen setzen, dass das halt so nicht weitergehen kann. Hm. Weil, weil wir halt alle so das Gefühl hatten, ey, das ist jetzt einfach erst der Anfang so, von, dem, von diesem Ganzen. Hm. Und da habe ich zum Beispiel auch gesagt: So, ey, nee, ich hole mir das nicht. Ich zocke das jetzt auch nicht. Weil ich jetzt einfach mal sagen will, ey Leute, so nicht. Mhm. Und wenn, ich, wenn wir das jetzt alle einfach so weiterspielen, das alle weiterkaufen, dann wird das nächste Star Wars Battlefront 3 noch viel schlimmer. So. Mhm. Und so ist es natürlich bei diesem ganzen Sexismus-Ding auch. Also klar, es ist sinnvoll, da irgendwo mal eine Grenze zu ziehen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wie du ja schon meintest, als Konsument hast du nur die Wahl, das mhm. nicht zu kaufen. Was anderes, klar, du kannst irgendwelche Foren voll spammen und kannst irgendwie sonst was machen. Aber da kannst du ja auch immer sagen, da können die Konzernbosse und der können da immer sagen, so, ja, pff, lese ich halt einfach nicht. Hm. Die Kommis. Scheiß drauf. Aber wenn sie kein Geld mehr verdienen, dann wird es natürlich schwer. Also.
1: Hm.
0: Ja, schwierig. Heiko, hast du eine Meinung dazu? Kannst, kannst du ja. trennen? Bestimmt.
2: Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde so ein bisschen, dass wir es auch manchmal in dem, in diesem ähm, Jetzt bei einer Empörungsjournalismus, genau, dass wir uns das auch manchmal auch ein bisschen leicht machen, weil es ist gerade bei, bei Spielen sehr, sehr einfach ist und auch bei Musik oder wo auch immer, sich auf ein Moda moralisches Podest äh, zu heben. Ne? Aber ich, ich muss mir nur anschauen, ich habe hier ein iPhone liegen. Ja, äh, wir wissen, wie das hergestellt wird. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube doch, dieses T-Shirt ist sogar Fairtrade, fair aber ja, wie ist das mit unseren Klamotten? Wo kommen die her? Ähm. Und äh, wie, wer von euch bestellt bei Amazon, ja, in, in dem Wissen, wie dieser Konzern teilweise mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Teil an. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es bei, aus, aus, aus persönlichen Gesprächen, dass es auch bei Ubisoft Studios gibt, wo, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr zufrieden sind in der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Aber auch da ist es ganz, es ist nicht so einfach, es ist furchtbar kompliziert. Jetzt persönlich gesprochen und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken und ich glaube, es ist wichtig, darüber die Infos bereitzustellen, um jeden zum Nachdenken zu bringen. Bei mir, eine persönliche Geschichte, ich, ich, ich bin großer Metal-Fan, ja, ich höre und ich habe früher Iced Earth und auch Demons and Wizard gehört. Das kann ich nicht mehr. Es geht nicht mehr, ne? weil John Schaeffer, ähm, mittlerweile auch verurteilt, war halt beim ähm, Sturm auf das Weiße Haus, ähm, äh, dafür oder war damit beteiligt und wurde da ja auch gefilmt und so. Aber auf der anderen Seite, da frage ich mich auch, das ist, ja klar, das ist eine bequeme Lösung, ne, ähm, das, da kann ich easy drauf verzichten. Um, aber wie weit würde jeder von uns gehen, wenn er wirklich das konsequent durchziehen äh, äh, würde, nichts mehr zu konsumieren, was unter mhm. ähm, komplizierten bis verwerflichen Bedingungen entstanden ist? Ich glaub, mhm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die auch jeder nur für sich selbst allein beantworten kann. Mhm. Und eben auch so ehrlich zu sich sein, um halt auch zu reflektieren, Ne, ähm, mache ich das jetzt hier nur, weil es einfach ist? Wie mache ich das bei anderen Sachen? Sehr, ganz schwierig. Und ich glaube, da kann auch nur ja jeder und jede für sich selbst äh, versuchen, da einen eigenen Kompass für sich selbst zu zu, zu finden. Und wichtig ist es aus, aus unserer Verantwortung zumindest als Medienschaffender jetzt eben dafür auch äh, das Bewusstsein zu schaffen. Übrigens würde ich da auch zum Beispiel äh, Spielestudios auch nicht von ausnehmen. Auch Spielestudios haben da durchaus ähm, Macht mehr zu tun, als sie es bislang tun. Mal jetzt von den Arbeitsbedingungen einmal abgesehen. Ich weiß es gar nicht, bei welchem Spiel es neulich war. Ah, ich glaube, bei red and Clank war es, ähm, wo und es war glaube ich auch schon, äh, wo die äh, Credits nicht nach äh, Leads gefiltert wurden, sondern rein alphabetisch. Hm. Kleine Geste, fand ich super.
3: Hm. Hm. Um da vielleicht noch mal kurz anzuschließen. Also ich glaube auch, dieses Suchen nach so einer Konsequenz oder nach so einem, ich glaube. Das ist gar nicht unbedingt so notwendig. Also, wie Heiko schon meinte, so unsere, jetzt wir als Medienschaffende informieren einfach, man hat diesen Kontext dann, was wir, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt haben, es einfach wichtig ist als, als Konsumentinnen und Konsumenten, dass man diesen Kontext kennt, wenigstens so. Und ich glaube, man muss auch gar nicht so eine Lösung finden, die man jetzt wirklich auf alles und auf jedes Spiel und auf jedes Lied und auf jede Band immer anwenden kann. Und, und, und dann, man kann sozusagen dann auch nicht nur dieses, diese, diesen einen Fahrplan die ganze Zeit durchziehen. Mhm. Und wenn man dann sozusagen bei einer Band das nicht macht und dann rauskommt, ah, der hat aber auch Scheiße gebaut, dann ist sofort alles hinfällig. Also ich glaube, es ist auch okay zu sagen, in dem einen Fall mache ich so, in dem anderen Fall mache ich so. Ähm, aber solange sich da irgendwas tut, da zumindest dieses Bewusstsein schon mal da ist mhm. und man sich dann vielleicht in irgendeinem Fall mal entscheidet dazu, das eben dann hier vielleicht mal ein Zeichen zu setzen, dann ist es doch okay. Es ist doch immer noch besser, als wenn alle gar nichts machen. Und wenn dieses diese 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 Denkweise, dass naja, also wenn ich jetzt hier das Spiel nicht kaufe, also dann müsste ich ja das eigentlich auch nicht kaufen und deswegen kaufe ich einfach beide. Wenn man das einfach so die ganze Zeit durchzieht, ich meine, ja, ey, dann ändert sich halt gar nichts. So, also mhm. es ist doch immer noch besser, einfach irgendwo mal was zu machen, als einfach nichts zu tun.
4: Ja, ja? finde ich auch. Also wenn du einfach sagst, na ja, ich habe ja schon diese eine Sache gemacht, ich habe mir ein iPhone gekauft, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Das ist Nein. mir alles egal. Ähm, dann kommen wir ja auch überhaupt gar nicht weiter. Ähm, also zu sagen. Ähm, ich kann jetzt darauf verzichten, dieses eine Spiel zu spielen. Ähm, oder vielleicht tut es mir auch richtig weh, darauf zu verzichten. Aber ich mache es vielleicht jetzt trotzdem, weil es jetzt in diesem Fall halt, weil ich es jetzt kann. Ähm, dann ist das doch gut. So, dann hat man irgendwie ein Zeichen gesetzt, wenn es auch nur winzig klein ist, aber man hat was gemacht. Ähm, und je öfter man das machen kann, desto besser.
0: Ja. Super. Ich glaube, mit diesem Talk haben wir ein kleines Zeichen gesetzt, dass wir uns zumindest mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal Schluss. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen,
1: tschüss. Das war ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.